0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Der ehemalige FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein wurde gestern Sonntag regungslos in seinem Haus in Niederösterreich aufgefunden. Wie von mehreren Medien berichtet, kann ein Suizidversuch bisher nicht ausgeschlossen werden. Aktuell ist er auf dem Weg der Besserung.
0: Jenewein stand im Mittelpunkt einer Affäre, die Machtkämpfe und Intrigen unter den Freiheitlichen offenlegte. Erst vergangene Woche ist Jenewein selbst wohl auch deswegen aus der Partei ausgetreten.
1: Wir sprechen heute darüber, welche Rolle Parteichef Herbert Kickel in diesem Konflikt spielt. Wir fragen nach, was Jeneweins Parteiaustritt mit einem vom Verfassungsschutz beschlagnahmten Smartphone zu tun hat. Und wir stellen die Frage, ob diese Machtkämpfe zu einer Spaltung der FPÖ führen könnten. Sandra Schieder und Fabian Schmidt aus der Standard-Innenpolitik, ihr beobachtet natürlich auch die aktuellen Machtkämpfe innerhalb der FPÖ sehr genau und ein Angelpunkt darin dürfte eben Hansjörg Jenewein sein. Fabian, kannst du für den Beginn erst einmal erklären, wer ist denn Hansjörg Jenewein überhaupt und welche Rolle spielt er in der FPÖ?
2: Also Jenewein ist schon so etwas wie ein Urgestein in der FPÖ, also er hat 1995 die erste Funktion belegt in der FPÖ, das war auf Bezirksebene in Wien und ist dann halt die politische Karriereleiter nach oben geklettert, war Mitglied des Bundesrats, war dann Nationalratsabgeordneter und dann zuletzt Referent im Parlamentsclub der FPÖ. Welche Rolle er gespielt hat, also einerseits war er Mediensprecher, hat also zum Beispiel rund um die geplante ORF-Reform von Türkis-Blau da viel mitverhandelt. Andererseits und vor allem bekannt war er durch die Untersuchungsausschüsse, also im BVT-Untersuchungsausschuss war er Fraktionsführer der FPÖ und da in der Rolle quasi als Einziger, den Kickel verteidigen zu müssen, der ja damals Innenminister war. Und es ist ja eigentlich immer so, dass sich die Leute dann in den Urschuss verlieben und eigentlich dabei bleiben, das zu machen, egal welches Thema das ist. Und bei Jenewein war es dann auch so, dass er dann als Referent eben, weil die FPÖ so viele Mandate verloren hat bei der Wahl 2019, in Ibiza und ÖVP-Korruptionsurschuss eben als Referent mitgemacht hat.
0: Fabian, du hast kurz angesprochen, dass sich Hansjörg Jenewein und Herbert Kickl gegenseitig unterstützt haben. Gleichzeitig haben wir jetzt aber schon kurz angesprochen, dass Jenewein aus der Partei ausgetreten ist. Sandra, du kennst dich gut aus mit den FPÖ-internen Strukturen. Gibt es da Konflikte? Gibt es einen Machtkampf in der FPÖ?
3: Also es ist so, wie in jeder Partei gibt es Anhänger vom Parteichef und dann gibt es welche, die da dem Parteichef oder der Parteichefin relativ kritisch entgegenstehen. Und seit Herbert Kickel im Juni 21 das Amt übernommen hat, ist es nicht anders. Es gibt ihm wohlgesonnene Länder und dann weniger wohlgesonnene Länder. Und spätestens seither schwelt dieser Konflikt auch schon zwischen manchen Ländern, die dem Kickel quasi nicht so wohlgesonnen sind. Und diese Woche hat dieser Konflikt in dem Fall zwischen der Wiener Landespartei und dem Herbert Kickel bzw. der Bundespartei sicher einen neuen Höhepunkt erreicht.
0: Inwiefern kannst du diesen Konflikt noch ein bisschen beschreiben?
3: Dominik Nepp und seine Truppe in der Wiener Landespartei sind dem Herbert Kickel schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Das hat vor allem damit zu tun, dass Dominik Nepp und seine Truppe dem HC Strache zugeschrieben werden. Und Herbert Kickel wollte nach Ibiza in der Partei aufräumen. Und strachetreue Anhänger quasi loswerden. Und die Wiener Landespartei ist da sicherlich das Epizentrum der strachetreuen Anhänger, weil der Heinz-Christian Strach ja selbst aus der Wiener Landespartei kommt. Das ist der Ausgang und da hat man schon versucht im Vorfeld der Wienwahl wahl im Herbst 2020 quasi einen Putsch zu organisieren. Und Herbert Kickl wollte da seine Wien-Vertraute, Dagmar Belakowitsch, installieren. Und ihr Bruder, der Hans-Jörg Genewein, ist quasi auch auf Kickl-Seite. Und so hat das Ganze seinen Ausgang genommen. Und das sind auch ein bisschen die Hintergründe. Also man wollte in Wien Dominik Nepp und seine Truppe entmachten. Und stattdessen wollte Herbert Kickl die Geneweins positionieren in Wien, damit quasi die Landesorganisationen, die ja sehr wichtig sind für die
1: FPÖ, auf Linie sind. Nun hat sich... Hans-Jürgen Jenewein aber vergangene Woche komplett aus der FPÖ zurückgezogen. Warum eigentlich? Vergangene Woche gab es wieder
3: mal eine routinemäßige Einschau des FPÖ-Anwalts in den Spesenakt. Da wird ja noch ermittelt rund um die spesenkausa die ja quasi auch in der FPÖ Wien ihren Ausgang hat, rund um Heinz-Christian Strache. Und da ist dann bekannt geworden, dass diese vermeintlich anonyme Anzeige, die sich gegen sehr wichtige Persönlichkeiten der Wiener FPÖ richtet und wo diesen Persönlichkeiten quasi Steuermittelmissbrauch vorgeworfen wird, dass diese Anzeige nicht ganz so anonym ist, sondern dass vermutlich Hans-Jörg Jenewein hinter dieser Anzeige steckt. Und nach dieser routinemäßigen Einschau des Anwalts haben quasi die Wiener Landespartei und auch die Bundespartei davon Wind bekommen, dass es keine anonyme Anzeige von irgendwem ist, sondern eigentlich von einem Mann aus ihren eigenen Reihen. Dann haben sich natürlich die Ereignisse überschlagen. Herbert Kickel wusste in der Bundespartei, jetzt weiß die Wiener Landespartei, dass Hans-Jörg dahinter steckt und deswegen dann auch die Suspendierung und die öffentliche Distanzierung, damit Herbert Kickel da nicht in diese Causa hineingezogen wird. Und die Wiener vermuten natürlich, dass Hans-Jörg nicht auf eigene Achse gehandelt hat, sondern auf Geheiß vom Bundesparteiobmann.
1: Da werden wir gleich noch näher drüber sprechen. Vorher hätte ich aber noch kurz eine Nachfrage und zwar, du hast gerade gesagt Spesenkausa. Um was genau geht es da?
3: Also die Vorwürfe sind, dass es da um mehrere Millionen Euro geht, die da veruntreut wurde im Rahmen dieses Vereinsnetzwerkes. Da kann der Fabian sicher mehr dazu sagen.
2: Ja, also es gibt da eigentlich zwei verschiedene Achsen, würde ich sagen. Also einerseits wissen wir ja wirklich ausführlich schon über die ganzen Vorwürfe gegen Heinz-Christian Strache Bescheid. Das wurde ja auch nahezu genüsslich rauf und runter zitiert was sich Strache angeblich alles von der Partei hat zahlen lassen, von der Swimmingpool-Reparatur bis hin zu Nachhilfestunden für seine Kinder. Und da ist natürlich die Frage, wer hat das alles abgesegnet? Viel stammte ja aus der Wiener Landespartei und da war zum Beispiel Landesfinanzreferent eben der Dominik Nepp etc. Also das ist einmal die eine Achse zu sagen, wer hat das alles gewusst von Strache und wer müsste da eigentlich auch gehen? um eine Reaktion auf das alles zu zeigen. Und die zweite Achse, und da hat, soweit man weiß, auch der wein recherchiert, ist die Frage, inwiefern sich diese Personen vielleicht sogar selbst auch noch bereichert haben. Da gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Aber es ist schon so, dass es da merkwürdige Geldflüsse gibt zwischen Vereinen, die im Umfeld der FPÖ entstanden sind, zwischen Firmen, an denen angeblich auch der Nep und der Gutenos und der Strache beteiligt waren und der FPÖ Wien selber und PR-Unternehmen, wo uns Namen wie Peter Siedlow entgegenkommen, über die wir ja schon ausführlich gesprochen haben. Also da gibt es einfach sehr undurchsichtige und komische Konstrukte. Und an der Auflösung dieser Konstrukte haben natürlich auch gewisse Fraktionen innerhalb der FPÖ großes Interesse gehabt.
0: Habe ich das jetzt aber richtig verstanden? Du hast einmal gesagt, es geht um eine anonyme Anzeige wegen dieser Vereine und dann aber, dass man eben davon ausgeht, dass jene Wein hinter der Anzeige steht. Wie passt das zusammen? Woher weiß man, dass jene Wein da dahinter stecken soll?
2: Also, es wurden ja bei Jenewein Ermittlungen durchgeführt im Zuge der Causa Egisto-Ott. Da geht es darum, dass Personen aus dem Verfassungsschutz oder ehemalige Agenten, also Verfassungsschutzmitarbeiter, dem Jenewein Informationen gesteckt haben, dass sie da quasi dem Kickel als Innenminister auch geholfen haben, indem sie Schmutzwäsche über ihre Kollegen, Ex-Kollegen verbreitet haben. Und diesbezüglich gibt es Ermittlungen, diesbezüglich fand eine Hausdurchsuchung statt und es wurden jene elektronische Geräte beschlagnahmt und auf seinem Handy oder auf seinem PC soll eben diese anonyme Anzeige gefunden worden sein. Mehr wissen wir jetzt noch nicht, also ob auch das Dokument als Autor den Jenewein ausweist, das wissen wir derzeit nicht, aber es ist natürlich schon merkwürdig, wenn diese Anzeige da gefunden wird und jene offenbar nicht innerhalb der Partei darüber gesprochen hat, dass er in den Besitz dieser Anzeige gekommen ist etc. Also es zeigt auf jeden Fall, dass er gewisse Informationen nicht geteilt hat mit manchen seiner Kollegen und es wirft innerparteilich kein besonders gutes Bild auf ihn, logischerweise.
1: Informationen, die man auf Smartphones gefunden hat, die haben ja in der österreichischen Innenpolitik in den letzten Jahren immer wieder für Ermittlungen gesorgt. Hat man denn auf dem Handy von Jenewein noch irgendetwas anderes Relevantes gefunden, außer dieser Anzeige?
2: Ja, also man hat offenbar auch mindestens eine Tonbandaufnahme gefunden. Da hat jenewein eine u vorbesprechung gehabt mit Markus Junk und Markus Braun. Das sind zwei der FPÖ eher zuzurechnende. Personen, wobei Braun kein Parteimitglied ist, aber die sehr involviert waren in diesem blauen Vereinsnetz und Jenewein hat da offenbar mit denen so mal abgetestet, worum wird es in deren Urschussbefragung gehen, was könnten die Oppositionsparteien abfragen und hat auch sonst noch sehr viel mit denen gesprochen und das hat er aufgenommen, ohne deren Wissen, das wurde jetzt entdeckt. Man muss sagen, es findet sich aber jetzt keine Bombe in diesem Transkript oder in dieser Aufnahme und es soll angeblich schon auch entstanden sein, quasi einfach als Erinnerung. Und weil er nicht mitschreiben wollte, andere sagen, das war der Versuch, Belastendes aufzunehmen. Und natürlich zittern jetzt einige innerhalb der FPÖ, dass andere Aufnahmen existieren. Es wird natürlich auch einen Haufen an Chatnachrichten geben. Mir wurde schon geflüstert, es gibt Chatnachrichten nachrichten mit mir, was mich auch besonders freut. Also da wird schon einiges noch schlummern im Ermittlungsakt und uns Freude oder eben auch nicht machen.
1: Welche Motivation Hans-Jörg Jenewein gehabt haben könnte, um gegen die eigenen Parteimitglieder vorzugehen, darüber sprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran!
4: Sommer, Sonne, Spahn denn jetzt gibt es bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratis-Aktivierung. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung gibt's gibt jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Sandra wir haben jetzt schon gehört, dass eben Jene Wein an dieser anonymen Anzeige beteiligt gewesen sein soll. Wir haben gehört, dass er Tonbandaufnahmen von ParteikollegInnen angefertigt hat. Das klingt jetzt doch eher ungewöhnlich, dass man das quasi unter seinen eigenen Parteifreunden und Freundinnen macht. Warum hätte Jenewein denn das alles tun sollen? Was wäre quasi seine Motivation in der ganzen Geschichte?
3: Ja, Parteifreund ist immer so ein geflügeltes Wort. Hans-Jörg Genewein war mit der Wiener FPÖ, mit seiner eigenen Landespartei, in der er verankert war, eben seit geraumer Zeit gemeinsam mit seiner Schwester ziemlich im Wickel. Das ist der eine Aspekt. Der andere ist, dass Hans-Jörg Genewein sich ganz klar hinter Herbert Kickler als Parteichef positioniert hat und Herbert Kickl Hansjörg Genewein natürlich auch etwas versprochen hat, weil wie der Fabian am Anfang schon erzählt hat, Hansjörg Genewein ist ein Urgestein der Partei, war auch Nationalratsabgeordneter eine Zeit lang im U-Ausschuss aktiv. Zuletzt war Hansjörg Genewein aber eigentlich nur mehr ein einfacher Mitarbeiter in der FPÖ und so, laut Standardrecherchen zumindest, dürfte dem Hans-Jörg Genewein versprochen worden sein, wenn er denn den Mann fürs Grobe macht und den Ausputzer für den Herbert Kickel, dass ihm quasi bei der nächsten Nationalratswahl ein sicherer Listenplatz winkt und Hans-Jörg quasi wieder in den Nationalrat Einziehen wird, das dürfte dem Hans-Jörg Wein auch ein Anliegen gewesen sein, weil er natürlich gewusst hat in seiner eigenen Landespartei, da wird er auf geraume Zeit, zumindest solange Dominik Nepp am Ruder ist, keine wesentliche Funktion mehr begleiten. Das dürfte die Motivation dahinter gewesen sein.
1: Was sagt denn eigentlich die Wiener FPÖ zu dieser ganzen Causa?
3: Offiziell schweigt sie. Also Dominik Nepp hat sich jetzt noch nicht hingestellt und ein öffentliches Statement abgegeben. Meinen Recherchen zufolge hatte die Wiener FPÖ auch kein Interesse, dass diese Causa so schnell an die Öffentlichkeit gelangt. Ursprünglich war eigentlich für heute eine Präsidiumssitzung angesetzt. Man wollte das Ganze mal quasi intern besprechen, nächste Schritte besprechen, wie man dieses Wissen um diese anonyme Anzeige, hinter der hans jürgene wein und vermutlich auch Kickel steckt, zumindest so vermutet das die Wiener FPÖ, wie man dieses Wissen, auch intern nutzen kann, um Druck auf den Bundesparteiobmann auszuüben. Da wollte man sich heute zusammensetzen, man wollte auch beschließen, dass man den hans jürgen Jenewein aus der Partei ausschließt. Das ist ja mittlerweile hinfällig. Jetzt gibt es morgen Vormittag, zumindest ist das der aktuelle Stand der Dinge, Dienstagvormittag, eine Präsidiumssitzung, wo man die Causa Jenewein behandeln will und öffentliche Stellungnahmen von führenden Funktionären gibt es de facto gar keine. Intern ist natürlich die Entrüstung sehr groß.
0: Jetzt steht für die FPÖ ja recht bald eine Wahl an, nämlich die Präsidentschaftswahl, zu der Sie Walter Rosenkranz aufgestellt haben. Fabian, kann man denn mit so weitreichenden internen Querelen erfolgreich
2: einen Wahlkampf führen? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube auch, dass die Präsidentschaftswahl jetzt nicht wichtig ist für die FPÖ. Ich glaube, man hat hier einen Kandidaten oder eine Kandidatin jetzt ist der Kandidat geworden, aufstellen müssen, weil man Van der Bellen so kritisiert hat und weil man auch ein Gegenangebot schaffen muss zu einem grünen Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten damit. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt für die FPÖ so eine Katastrophe wäre, wenn Rosenkranz fünf Prozentpunkte weniger bekommt wegen den internen Querelen. Ich glaube, viel schwieriger ist es dann mit Blick auf die Wahl in Tirol, und ebenso natürlich Niederösterreich im Frühjahr des kommenden Jahres. Bis dahin sollte man sich eigentlich schon zusammengerissen haben, bis Niederösterreich. Tirol ist ja doch ein bisschen weiter weg von Wien und somit auch von der Bundespolitik. Aber das könnte natürlich da dann schon ordentliche Folgen haben. Vor allem bei der Präsidentschaftswahl, da geht es darum, ganz gut abzuschneiden, Rosenkranz bekannter zu machen, von der Bellen anzugreifen. Bei Landtagswahlen geht es natürlich dann auch um Jobs. Wie viele Mandate bekommt man? Wie groß ist der Landtagsclub? Wie viele ReferentInnen kann man sich leisten? Und das sind dann wirklich auch die Gradmesser für die interne Stimmung. Also wenn man da Stimmen verliert oder wenn Leute gekündigt werden, das ist dann natürlich immer eine Katastrophe. Also das ist eher das Problem für die Freiheitlichen.
1: Jedenfalls wird dieser interne Machtkampf in der FPÖ immer deutlicher sichtbar. Sandra, was sagen denn diese aktuellen Entwicklungen über den Zustand der FPÖ aus? Steht hier vielleicht sogar eine Parteispaltung im Raum?
3: Also Parteispaltung, ich glaube, das wäre ein bisschen weit gegriffen. So groß ist die Krise jetzt nicht, wenn man quasi HC Strache überlebt und seine eigene Liste, ohne sich jetzt groß zu spalten. Natürlich gab es da ein paar Abtrünnige. Ich vermute, dass die Kausa einfach extrem unangenehm für den Herbert Kickl ist. Das wird noch spannend. Ich habe leider keine Glaskugel und kann auch nicht in die Zukunft schauen. Aber ich glaube, so massiv unter Druck gestanden ist Herbert Kickl seit seiner Übernahme im Juni 2021 noch nie. Das ist eine extrem unangenehme Kausa. inwiefern sich die weiterentwickelt, ob jetzt das wirklich, wie schon manche Kommentatoren sagen, der Anfang vom Ende ist. Ich weiß es nicht. Ich möchte da ehrlich gesagt nicht mutmaßen, wie es weitergeht, aber ja, in einer so unangenehmen Lage war der Bundespartei, ob Bundesparteiobmann sicher seit seiner Amtsübernahme noch nie.
1: Wie es mit den internen Konflikten der FPÖ weitergeht, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich noch zeigen. Wir hoffen natürlich auch, dass Hans-Jörg Jenewein sich schnell wieder erholt. Sollten Sie persönlich in einer Krise sein oder jemanden kennen, der von einer Krise betroffen ist, dann bekommen Sie immer Unterstützung bei der Telefonseelsorge von 0 bis 24 Uhr unter der Nummer 142. Danke auch euch beiden für eure Einschätzung heute, Sandra Schieder und Fabian Schmidt. Danke Sir. sehr.
0: Sehr gerne. Wir sprechen jetzt gleich noch über das große Klimapaket von US-Präsident Joe Biden, das gestern Sonntag verabschiedet wurde.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
4: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder a 1 Mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der US-Senat hat gestern Sonntag ein milliardenschweres Klima- und Sozialpaket verabschiedet. Das Paket sieht rund 370 Milliarden Dollar etwa für erneuerbare Energien und E-Autos vor. Darüber hinaus sollen 64 Milliarden Dollar in die Gesundheitsversorgung fließen. Ursprünglich hatte US-Präsident Joe Biden für sein Prestigeprojekt mehrere Billionen Dollar vorgesehen. Sein Parteikollege und Kohlelobbyist Joe Manchin hatte das Vorhaben aber torpediert und wegen der knappen Mehrheit der demokratischen Partei im Senat nun eine abgespeckte Version des Klimapakets erzwungen. Nächste Woche muss das Gesetzespaket noch im Repräsentantenhaus abgesegnet werden. Auch dort hält Bidens Partei eine knappe Mehrheit.
1: Zweitens. Nach einem mehrtägigen Aufflammen der Kämpfe im Gazastreifen herrscht dort seit gestern Sonntagabend eine Waffenruhe. Israel hatte Freitagabend überraschend Ziele der Terrororganisation Palästinensischer Islamischer Dschihad im Gazastreifen beschossen. Dadurch wurden nach palästinensischen Angaben 44 Menschen getötet und 360 verletzt. Getötet wurden zunächst auch zwei dschihadistische Kommandanten. Als Reaktion auf die Luftangriffe feuerte die Terrororganisation hunderte Raketen Richtung Israel ab, die nun vor erst anhaltende Feuerpause wurde unter ägyptischer Mediation verhandelt.
0: Und drittens, immer mehr Schildkröten werden weiblich. Ähnlich wie bei Eidechsen oder Krokodilen ist auch bei Schildkröten die Bruttemperatur entscheidend für die Ausprägung des Geschlechts. Liegt ein befruchtetes Ei in einer wärmeren Umgebung, schlüpft ein Weibchen. Ist es kühler, dann schlüpft ein Männchen. Und in Zeiten von globaler Erwärmung sind eben die Weibchen häufiger am Zug. Dass das aber auch für Probleme sorgen kann, zeigt sich aktuell in Florida, wo ForscherInnen in den letzten Jahren an Stränden nur noch weibliche Meeresschildkröten beobachten konnten. Setzt sich diese Entwicklung fort, ist das Fortbestehen dieser Art langfristig gefährdet. Andersherum läuft es übrigens bei Krokodilen in Costa Rica, dort gibt es mittlerweile zehnmal mehr Männchen.
1: Mehr Details zu den weiblichen Schildkröten und männlichen Krokodilen lesen Sie auf derstandard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum
0: aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast .at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
4: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.